1: Hezké nedělní odpoledne všem milovníkům a milovnicím dobrých knížek. Zdraví vás Filip Černý spolu s Veronikou Kučerovou z karmelitánského knihkupectví. Veronika nelenila a vrhla se do četby napínavé knihy, která přesně před třemi týdny byla v Českých Budějovicích autorem představena jeho české čtenářské obci.
2: Pro milovníky detektivek je jistě dobrou zprávou, že v září vyšla nová kniha – jednoho z nejúspěšnějších českých autorů detektivních příběhů Jiřího Březiny. Kniha nese název nalezení a opět se v ní setkáváme s detektivem pražské kriminálky Tomášem Wolfem. Je léto. Tomáš se chystá na dovolenou. Ovšem jeho plány mu překazí kamarádka Eva Černá, která je soukromou vyšetřovatelkou a nyní pracuje na případu pohřešované dívky. Ta se ztratila kousek od místa, kde Tomáš vyrůstal. Tomáš se rozhodne Evě pomoci a tak se vrací do svého rodného kraje. S tím se ale i ve vzpomínkách vrací do doby, na kterou by nejraději zapomněl. Zpět do času, kdy mu bylo 14 let a kdy na konci školního roku záhadně zmizela jeho o rok starší spolužačka. Stejně jako předchozí knihy je i tato velice čtivá. Březina má opravdu výborný vypravěcký styl. Střídá zde dvě časové linie, V jedné sledujeme pátrání Tomáše a Evy a ve druhé se vracíme v Tomášových vzpomínkách k případu jeho ztracené spolužačky. Napětí postupně graduje a i když si čtenář může myslet, že tuší, kudy se bude příběh dále ubírat, tak mu Březina postaví do cesty další zádrhel či odbočku, která změní situaci. Toto se děje však tak, že čtenář nemá pocit, že autor záměrně zdržuje děj či jej překombinovává. Kniha se mi velmi líbila. Přesto k ní mám jednu výtku a tou je nedostatečné prokreslení pachatele a jeho motivace. Obzvláště když vezmu v potaz, s jakou precizností autor popisoval jednotlivé vyšetřovatelské metody a jednotlivé kroky vedoucí k odhalení pachatele. Každopádně nalezení je skvělou a napínavou knihou, která stojí za přečtení.
1: Za dva týdny by mělo nalezení od Jiřího Březeny vít i jako audiokniha, takže na to si počkáme. Zatím nám ale malou ukázku z verze přečte Martin Hlaváček.
3: Atmosféra ranního briefingu byla napjatá a nedýchatelná. V místnosti se snou bylo letní horko s bezradností. Na školní tabuli někdo, asi sama Sára Machová, napsal. Dny od zmizení osm. Vím, že do toho dáváte všichni maximum a taky vím, že jste utahaný. Ale teď prostě nesmíme propadat bez naději. Snažila se Machová burcovat skupinu mužů a žen v místnosti. My totiž naději přinášíme, jsme jedinou nadějí té holky. Tak, co tam máte? Postupně se ke slovu hlásili jednotliví členové týmu. Přednášeli výsledky své včerejší činnosti. Unavené hlasy, rozpačité drbání se na zátelku. Už máme za sobou prověrky každýho, kdo v širým okolí seděl. Byl vyšetřovaný nebo léčený v souvislosti se sexuálními delikty. Chlapy taky začaly makat ještě na dalších drbanech, co by mohly být zajímavý. Koukneme na každýho, kdo by mohl mít nějaký sklony k násilí a pohybuje se v téhle svinovské oblasti. K tomu projíždíme svodky, hledáme incidenty, kdy se někdo třeba pokusil zautočit nebo vtáhnout do auta mladou holku. Bereme všechno za posledních deset let, dneska v tom budeme pokračovat a snad na něco narazíme. Vysvětloval obtloustlý kolega z kriminálky.
1: Posloucháte stále rubriku o knihách s knihovnicí, teď ovšem opustíme vyšetřování zločinu a vydáme se do poklidné a mírumilovné putimy. Tam žije spisovatelka a nakladatelka v jedné osobě Jaroslava Pixová. Jak prozradila Evě Kadlčákové, její cesta ke knížkám nebyla ale nějak přímočerá.
0: No, tak já jsem původně pracovala v kanceláři. Mám vlastně zemědělskou ekonomickou školu, takže po škole jsem šla na okresní zemědělskou zprávu, ale můžu říct, že jsem tam prožila možná nejhezčí leta svého života, bylo to tam moc fajn. Ale pak se začaly tyhle instituce rušit, protože přišla strojka, no a po převratu, protože mojí velkou takovou zálibou bylo šití a vymýšlení jako nových modelů, tak jsem se na to vrhla, začala jsem podnikat, založila si takový butik, kde jsem teda šela ty oděvy a plus teda ještě tam byly různé módní doplňky jako bižutérie, klobouky, šály a podobně. Takže nějaký čas, vlastně do roku 2002 jsem takhle podnikala pak už teda jsem nějak už byla poleli záda nebo ruce od toho šití a nebo už no, to nešlo. No Tak nějak, už to taky moc nešlo, to za prvé, za druhé už jsem si nějak asi splnila ten sen a už mi to tak moc nebavilo. Už jste si to odžila. Jo, už jsem no, si říkala, že už bych si řekla, že ještě jsem jiného. nebyla v novinách. No a ty noviny ty spíš začaly tím, že jsem začala pořád něco psát, tak jsem začala přispívat nejdřív externě do novin a pak už jsem tam teda byla vlastně i zaměstnaná. No a tam v té době jsem teda začala psát tu první knížku, ale ty další potom to už jsem vlastně dělala na volné noze. Ono by se to těžko dalo dělat i při té práci, protože to vlastně celý den píšete. Jak jste říkala, jezdíte, pátráte, nechodíte i po archívech. Ano, na to musíte mít čas, to nemůžete dělat jenom o sobotách, nedělích nebo někdy po večerech.
1: A také se Jaroslava Pixová dala do zaznamenávání vzpomínek pamětníků v Povltaví. Vzniklo z toho několik knížek, například dvojdílná Vltava zpívá. Jak vypadal takový život vesnického kluka v 50. letech, se píše v kapitole Dobrodružná cesta.
3: Ovšem nejdobrodružnější byla cesta po pravém břehu Vltavy a po starém řetězovém mostě na Podolsku. V té době už byl most léta neudržovaný a tak mnohé trámy v mostovce byly schnilé a některé dokonce vylomené a spadlé do řeky. A to bylo to pravé dobrodružství, když se musela díra po několika chybějících trámech přeskočit. Na zemi louži přeskočíte snadno, ale zkuste jako osmeleté dítě skákat přes desetimetrovou propast pod sebou.
1: Jak se říká, bytě skoč a povyskoč. Pokud nás posloucháte někde na cestách, tak dobře doputujte a nezapadněte do žádné díry. A jinak hezkou neděli a za týden naslyšenou.